0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 29, o primeiro papo de redação de 2015. Vamos falar aqui sobre cinco filmes que estão em cartaz nos cinemas atualmente. É, deixa eu ver aqui. É, a maioria foi lançada no finalzinho de 2014, não deu tempo da gente falar no último papo de redação. Mas a gente retoma aqui agora, até porque não tivemos tantos lançamentos expressivos até então. Agora, chegando aí a temporada do Oscar, vai chover filme nos cinemas, né? Tirando aí os grandes blockbusters que ocuparam a maioria das salas. Além desses filmes, nós vamos também comentar um pouquinho sobre o Globo de Ouro, que aconteceu no último dia, domingo, 11. dia 11 de... <risos> <11. risos> janeiro né? é, os indicados ao Oscar a essa altura né, que você está escutando o podcast já saíram, mas como nós estamos gravando um dia antes não dá tempo de a gente falar sobre essa lista, mas né, nós temos o tradicional programa dos filmes do Oscar, então a gente com certeza vai comentar sobre os indicados posteriormente, antes da cerimônia eu Renato Silveira, acompanhado aqui neste programa de Antônio Tinuco. Olá E Stefania Amaral e Da equipe Cinema em Cena E Marcelo Seabra do blog O Pipoqueiro
1: Olá, e esse ano eu espero participar do programa do Oscar Se tudo der certo eu vou conseguir
0: É verdade é, Ano meu... passado eu vi passado, todos os né, filmes
1: meu... e não consegui participar
0: então, Nós vamos torcer para que dê certo E você esteve aqui conosco mais uma vez, Marcelo Bom, eu não falei os filmes, né? Falei que são cinco, mas nós temos aqui para comentar Operação Big Hero, a animação da Disney Êxodo, Deuses e Reis, do Ridley Scott Acima das Nuvens, do Olivier Assayas, The Rover, A Caçada, esse filme com Guy Pearce e Robert Pattinson Já disponível aí no Netflix, em DVD também E Whiplash, Em Busca da Perfeição O filme indie sensação né, do ano que certamente vai ocupar essa vaga aí no Oscar, né, a cota indie do Oscar deve ser dele. E é isso, né, nosso e-mail aí, antes da gente conversar, o que bate-papo, para você quiser mandar algum recado pra gente, é o cinema, arroba, tem também aí a parte de comentários na página do podcast no Cinema em Cena, para você comentar alguma questão levantada aqui no podcast, e também interagir com outros ouvintes do programa. Vamos começar aqui então nosso bate-papo falando sobre o Globo de Ouro que teve aí o seu resultado, a sua cerimônia realizada no último dia 11 de janeiro um tradicional jantar né, no até o Beverly Hilton aquele jantar que eu tenho certeza que qualquer um aqui gostaria de ser convidado claro né? é, eu este ano ano passado também né, agora que o meu horário de trabalho Lá na rádio Eu mudou, eu estou trabalhando a parte da manhã, então eu já não venho acompanhando a cerimônia até o final por essa questão. Estou guardando minhas energias somente para o Oscar, que é a premiação realmente mais importante da temporada. É... Não que eu não goste totalmente do Globo de Ouro, da cerimônia em si, porque eu acho até divertida justamente por ser uma coisa mais descontraída. Né? Sempre tem algum discurso um pouco mais engraçado, e a Tina Fey e a Amy Poehler tem realmente roubado a cena e co colocado aí qualquer apresentador do Oscar nas últimas edições no bolso, né? só por elas vale a pena, então pelo menos ali o comecinho com o monólogo, em... não é monólogo, né? são duas, é, um... é. o discurso é uma apresentação inicial, né? É. eu faço questão de assistir até um pouquinho ali, até aguentar de sono. Mas vocês aí acompanharam a cerimônia toda, o que, que vocês acharam dos resultados, os premiados? É, eu também. o que vocês estavam esperando mesmo?
1: Eu também trabalho no dia seguinte cedo e eu não estava prestando para nada no outro dia.
0: Não, é com horário de verão é impossível, né? Pelo é, são 11 horas, da 11 horas da noite. 11 horas da noite,
1: noite termina 12 e pouco da manhã.
0: É complicado,
1: né? E aí você ainda edita o texto, põe foto, põe os marcadores todos no blog, publica é. e tá lá no pipoqueiro para quem quiser dar uma lida. Eu achei as piadas bacanas, uma ou outra elas pegaram um pouco mais pesado, né, que já era esperado do é. Bill Cosby, né? De Sim. É. Chegar a falar alguma coisa próximo de um estupro, né, ou uma coisa assim, uma Mas piadinha ou é, outra.
0: Ali no caso elas como mulheres acho que ninguém mais é perfeito para fazer piadas desse tipo. Né? É,
1: talvez se fosse, né, com outra pessoa, com um homem pegaria mal, né?
0: Só lembrando que o Cosby foi acusado, né, de abusar sexualmente. Aí, de... É
1: e uma, uma acusação carregos. puxou outras, né? É. Então são várias no fim das contas.
0: Então realmente pegou muito, muito, muitíssimo mal, né, para ele. Eu acho que teve, teve piadas boas
2: com o George Clooney a mulher dele. É. Né? É, Sim, é, a mulher tá dele assim.
1: tem um currículo fantástico, é.
2: né? A Onguma né e aí ela. O George Clooney vai receber o prêmio pela carreira. É. Dele. É.
1: Ficaram é. os dois rindo lá. É. é muito bom. Fizeram várias piadinhas com o George Clooney, sacanearam o Caçadores de Obras-Primas. É. Eu acho que...
2: com o Joaquim Fênix também é muito boa que eles falaram que ah, Joaquim Fênix não está aqui porque ele não odeia premiações. Ah, não, ele está ali. Oi, Joaquim. Dá um, <risos> <risos> dá um tchauzinho.
1: É, teve uma série de, de tiradas interessantes. Teve umas outras que nem tanto, né? Ao longo do, do programa, aquela coreana que eles arrumaram né? para ficar fingindo lá que era da, da Coreia, contra a Coreia do Norte, contra o filme, né? Da entrevista. Acabou que eles ajudaram ainda mais, né? O marketing do, do filme, da entrevista. E... Fiz, falaram que o filme recebeu muita atenção e, e aproveitaram para sacanear o filme um pouco, né? Porque deixaram claro que não é um, um filme maravilhoso nem nada e que só chamou atenção por conta dessa polêmica toda. E mas a, a figura da coreana fazendo as brincadeirinhas dela não não achei muito interessante, não, né? Eu acho que tinha umas horas que era meio meio bobo. E mas eu acho que foi bem foi bem corrido, né? Foi bem uhum. não, não teve muita firula. No Oscar, por exemplo, tem número musical, né? Das das, das músicas que são indicadas lá não teve, eu acho que o máximo que tem ali de, de um pouquinho, que enche um pouco de linguiça que poderia às vezes ser cortado são os clipes que são exibidos ao longo da noite dos filmes indicados. É,
0: isso eu é. acho também que poderia ser eliminado. Todo mundo já conhece os filmes,
1: todo é. mundo já votou, todo mundo já tem né, o seu resultado, não tem por que ficar repassando filme por filme ao longo da noite. Eu acho que podia ser às vezes mais objetivo e ia ganhar aí uns, sei lá, 15 minutos meia Verdade. hora. é. E acabava um pouquinho mais cedo.
0: Agora me parece que é o último ano de contrato, né, das duas como apresentadoras. Elas
1: até brincaram sobre isso no, nesse diálogo, né, no, no começo, que era o último ano do Globo de Ouro, é. né? elas brincaram que não vai ter mais Globo de Ouro, é. só esqueceram de falar que era pra elas, né,
0: é. elas realmente
1: foi a última vez.
0: Mas vamos ver, né, quem sabe aí a, a academia não, não as importa, né, pro...
1: É, é o, é o último ano também da ano Parks and Recreation, né, que é a série da, da Amy Poehler. Sim. Então ela já está terminando também, aí provavelmente ela vai querer alçar outros voos.
0: E os resultados, os vencedores? Acho que ficou dentro do esperado mesmo, né? não teve nenhuma surpresa, não?
1: É, eu acho que se teve surpresa foi mais na televisão, no cinema foi mais barbada, né? Hum. Porque o fato de dividir o, o prêmio do cinema em muitas categorias, dividir entre comédia musical e drama, é possível premiar mais filmes, né? O que eu acho até bacana, porque chama mais atenção né, para mais filmes, então o fato da gente ter o Eddie Redman ganhando o melhor ator dramático pela teoria de tudo e ao mesmo tempo ter o Michael Keaton ganhando pelo Birdman né na categoria de comédia musical é bacana porque chama atenção para os dois trabalhos e no Oscar a gente tem uma briga mais bacana é. né porque tem os dois como favoritos às vezes e vai saber né e alguns outros claro correndo por fora
0: é, achei é que o Birdman ia ganhar como o melhor como melhor comédia. de filme
2: de comédia musical, né? Acabou que o Grande Hotel Budapeste. É, é o, o Grande Hotel,
1: Hotel Budapest... É,
0: uma disputa até acirrada, no caso. É, né? acaba
1: que eles parecem que querem agradar todo mundo, né? Cada um ganha um prêmio aqui, um ganha um prêmio ali, os principais saem felizes, porque todo mundo foi premiado,
0: é. então... E é isso, mesmo que não seja algo combinado, talvez até assim, né? na, na coletividade, né? Os é, próprios né? jornalistas, que no caso do Globo de Ouro são os que votam, é, acabam tendo essa... Essa ideia também, né, de votar em cada categoria em um para poder fazer uma distribuição melhor.
1: Eu acho estranho porque, em, eu acho que em qualquer premiação isso deve acontecer, mas muito no, no caso do Globo de Ouro, por ser com jornalistas, que começa a crescer um certo barulho em torno de um filme ou em torno de um trabalho, de uma atuação, de um roteiro, alguma coisa assim... E aí parece que vai todo mundo ali. Parece que é como, todo, como se fosse um bando de abelha, né? Você põe é. um pouquinho de mel ali vai todo mundo junto. Verdade. Então você tem... Sei lá, eu não, não vi muitos filmes, né? O problema do Globo de Ouro no Brasil é que ele, ele passa antes dos filmes passarem.
0: Então é. a gente... É, eu, eu até vou me isentar de comentar também. É, não tem como a gente falar. né? Porque eu não vi também a maioria dos filmes. A gente não Tô pode comentando falar comentando mais em cima das apostas. É,
1: né? as atuações, por exemplo, de, de ator coadjuvante, até que, se eu não me engano, dos cinco, foram três que já passaram aqui. Que era o, o Robert Duval, do Juiz. Sim. O Whiplash, que já estreou, com o J.K. Simmons. Tinha mais um. Eu não me lembro de todos os indicados, mas tinha, tinham três, se eu não me engano, que passaram aqui já, e os outros dois ainda não. Tinha, acho que o Edward Norton, né, pelo Birdman que não passou aqui ainda. Então, acaba que a gente viu né, dois, três dos indicados, quando muito, porque é. em outras categorias... Sim. Teve categoria que eu não tinha visto nenhum. Uhum. Então, fica um pouco difícil de você torcer para alguém, de você dar um palpite, às vezes. Você dá o um palpite baseado no que está sendo falado lá fora. É. Eu vi muita gente já fazendo listas de prováveis indicados ao Oscar, de prováveis vencedores do Oscar, simplesmente com base no barulho, na expectativa que está sendo criada, no hype. Porque uhum. ver o filme ninguém viu. É. Né, os filmes começam a chegar agora essa semana Com, né, o Wilash já chegou vai chegar agora se eu não me engano a teoria de tudo o jogo da imitação vão estrear agora e aí começa
3: em fevereiro
1: é e aí vão vão né alguns que não estão cotados que não estão né, não tem barulho de Oscar já foram jogados para março então a gente começa a ter os filmes estreando por agora para aí sim a gente poder dar um palpite baseado na nossa Experiência uhum. e não baseado no que a gente vem ouvindo de fora. É. Porque até então a ah, Michael Keaton deve ganhar o Oscar de melhor ator. Ok, mas por causa do que eu ouvi. É. Eu ainda não posso dizer que eu né, gostaria disso, apesar do Michael Keaton ser um, um ator que eu gosto. Sim, sim. Então, acho que provavelmente seria merecido. Mas eu ainda não posso falar porque eu ainda não vi o filme. É verdade. Bom, no caso de televisão, às vezes é até mais fácil da gente falar, porque a maioria das é já séries,
0: passa, né, direta é, aqui é praticamente na mesma passa... semana ou na semana seguinte é mais tranquilo de ver, né, pela internet também eu acho que uma grande
1: surpresa foi Fargo, o Fargo né? Fargo,
2: né, venceu de True Detective
1: é Fargo venceu
0: True Detective
1: e os dois detetives, inclusive, né, não levaram o prêmio de ator de série de televisão acho que tá aí a maior surpresa, né, o prêmio de ator ficou com Billy Bob Thornton de Fargo, né que, inclusive, é uma coisa até estranha, até né, a gente pode achar estranho, porque, teoricamente, o personagem principal é o Martin Freeman, e não <risos> é. o Billy Bob Thornton. É, né? o
0: que eu ouvi falar era o Martin Freeman mesmo.
1: Então, ele acabou levando o prêmio, e eu achei até muito... Ele deve ser uma figura bem estranha, o Billy Bob Thornton, né? Porque... Tem jeito, né? Tem jeito, né? Ele chegou lá simplesmente... É, eu sei que né, a gente paga pelo que a gente fala Então eu não vou falar nada, obrigado E saiu <risos> Foi basicamente o agradecimento dele Então não agradeceu a ninguém, não falou nada uhum. E só saiu e pronto Ah, e falando no Billy Bob Thornton, né, você acaba ligando uma coisa na outra Ele foi casado com a Angelina Jolie Lembrei do Brad Pitt né? Fizeram uma... uma ah, fizeram... Ah não, eu tô, tô viajando aqui Fizeram uma série de piadas, mas Voltando ao, ao Billy Bob Thornton O personagem dele realmente tá muito bom eu, no, Em Fargo eu gostei bastante eu acho que não é problema a série ter levado o prêmio. A série realmente merece o prêmio. Só foi uma surpresa mesmo, né? Porque eu esperava True Detective. Eu achava que, é. que seria o Matthew McConaughey, né? A ganhar o um prêmio de ator. Foi
0: indicadas, foi a única que eu vi inteira. É. E dentro aí do, dos elogios que ela recebeu, né? Durante a sua exibição, eu também esperava que ela fosse ganhar algum prêmio.
1: É, e teve outras surpresas, né? A, a, a atriz de Jane, The Virgin, levou... Pelo menos, né? Você nunca tinha ouvido falar. É, eu também nunca tinha ouvido falar. A, a Maggie Dylan Hall era muito elogiada, mas eu particularmente não conhecia. a Acho que, se eu não me engano, é uma minissérie que ela fez, The, The Honorable Woman, que eu vi muita gente elogiando, vi várias críticas a respeito, mas eu mesmo não, não conhecia. para mim, era a menos famosa das cinco, e foi quem levou. Tinha outras ali que eu considerava, né? The Good Wife, ou outras lá que eu achava que levariam. Então foi, foram algumas surpresas Mas pelo menos eu pude dar palpite Downton Abbey, Entendi. por exemplo né, a, a menina coadjuvante, se não me engano Joanne, alguma coisa hum. Levou, e é uma série que minha mãe adora Fala <risos> tenho... sobre o que essa série? Downton Abbey? É, é uma família aristocrática Eu vejo, vejo falar muito dessa série Começa antes da guerra E passa pela guerra, ah, continua tá. depois da guerra É de época É, E vai trocando os personagens, porque morre um na guerra O outro vai fazendo não sei o que, não sei aonde Aí acontece do ator querer sair da série no meio do caminho porque recebeu uma proposta de fazer filme. Aí mata o personagem. Então é uma <risos> série que vai, vai passando por, por, por temporadas, né? por uma era longa.
0: Agora, voltando aos, ao cinema, eu achei curioso que entre os diretores, o Richard Linklater, que foi o que ganhou pelo Boyhood, era o mais velho. Você olha para o Linklater, ele tem 54 né? anos, ele tem cara de ser mais novo. Né? É. Mas ele é mais velho. Aqui o David Fincher, do Garoto Exemplar, e o Inarritu né, do Birdman. Os outros dois são, com certeza, mais novos. Agora, nenhum veterano, né, no Globo de Ouro. Acho que no Oscar isso vai mudar porque parece que o Clint Eastwood vai ser indicado. Pelo é. menos ele foi indicado ao DGA, né, que é o do Sindicato de Diretores. E a academia realmente dá muita bola pro, pro Clint Eastwood. É, e
1: fazendo um parênteses, eu achei muito estranho o nome do filme ficar Sniper Americana, né? O que, que não? Atirador americano? Atirador
0: americano, americano né?
1: né? Sniper já é uma palavra portuguesa, né? Já é, já é do português? É.
0: é. Bem estranho. Acho que pelo menos entre os game maníacos é bem conhecida, é, né? Eu não estranhei, é. Strike daqui a pouco Quem o Camper joga vai virar o Call o of Duty da vida. É Counter-Strike, Counter Strike, né? Counter-Strike. Eu
2: joguei ah, muito já. Atirador ia ficar muito feio. Atirador, ah, atirador americano. americano pra mim tava adequado, não, mas né? Mas ia ficar legal eu também. Introduzir taxi-drive como motorista. É, Mas taxa. tem o franco-atirador, olha. <risos> franco-atirador.
3: Dá um peso, assim. Atirador. Não é
1: é o atirador de viados né é o Clint Eastwood ele vai vai acabar que ele vai entrar só para para cumprir né só porque ele merece é, realmente eu acho um...
0: que deve ficar entre o Linklater e o Naritu. eu na acho engraçado opinião.
1: essa questão que eu estava mencionando de acaba que, que se faz um barulho por uma determinada função o Iplech mesmo é um exemplo né daqui a pouco a gente vai falar dele mas foi feito todo aquele barulho em torno do, do J.K. Simmons que está muito bem, né? Não discordo. Foi feito um barulho muito grande em torno da, da interpretação dele e pronto, o filme não apareceu em nenhuma outra categoria. É. Né? Não, não é, é
0: verdade.
1: marcante em nenhuma outra categoria. O, o Miles Teller, por exemplo, tem cara de ser chato pra caramba, né? Só faz esses papéis de menino, menino chato, <risos> menino dá vontade de dar um tapa nele. Mas é uma, uma boa interpretação dele, né? Sim, o, sim. o roteiro às vezes, não sei até a direção se esse Damien Chazelle poderia ter sido indicado, o que Simmons fez questão de agradecer ao diretor é que ele falou que apesar da pouca idade é muito bacana, não parece né, ser inexperiente, então eu acho que às vezes poderia ter sido indicado em mais categorias mas acaba é, que...
0: Acaba às vezes no Oscar né, deve deve ser mais prestigiado vamos, vamos aguardar aí. essa semana a gente ó, terá uma noção, né?
1: É, e pelo fato da gente não ter visto os filmes, não tem nem como a gente dizer que algum foi absurdo, né? Tipo, nossa, como que tal filme ganhou tal prêmio?
0: Eu não vi é, eu, a, eu acho que só da categoria de animação que eu realmente vi todos ganhou como Treinar seu Dragão 2. É né? o único que, que, é que era uma legal. sequência né? também.
1: Achei estranho. Mas né?
0: eu, eu preferia uma Aventura Lego.
1: É, eu daria para uma Aventura Lego também. Ainda mais pela questão da originalidade, né? de toda a criatividade que foi colocada ali, do aproveitamento da, é. do universo todo do Lego e de tudo mais. É. Ficou um filme muito rico. Eu não sei, eu acho que. Por mais que o, que o Como Trainar seu Dragão 2 seja muito bom, que eu gosto bastante dos dois, eu acho que, é uma, ainda assim, é uma sequência. Perde a questão da originalidade, né? Perde a questão do, do frescor, de você conhecer os personagens, de você... Não sei, eu acho que fica é, fácil, não, né? É um,
0: é um bom filme, mas eu acho que fica um pouco atrás do primeiro e dos indicados, os Box Trolls também acho melhor. Uhum. Também acho que eu, eu poderia ser um vencedor mais digno. Vamos ver aí no Oscar, né? Quem é que vai concorrer? O Vidas ao Vento foi indicado? Não, não. Né? Foi. O Globo de Ouro, não. Acredito que não. Talvez, é, não sei. O filme mas... estrangeiro, alguém
1: viu? O Leviathan?
0: Ainda Russo. não. Não. É,
1: também não tive acesso, não, não vi, não, né? não é. teve nenhuma sessão. Então é fica complicado. Conheço
0: grandes fãs do, do filme, mas eu não não assisti. Bom, a gente falou aí de animação, então vamos seguir aqui com um dos indicados né? Que, ao Globo de Ouro e que talvez esteja também aí no Oscar, que é Operação Big Hero. <música> animação da Disney, baseada em quadrinhos da Marvel, mas que a Marvel sequer é... Acreditada como produtora do filme, né? É só mencionado realmente nos créditos que o, a ideia partiu dessa HQ, que eu nunca li. Também não, não. Não sei não nem conhecia. aqui no Brasil se chegou a ser publicada e com qual nome, né? Porque o filme aqui no Brasil ficou operação Big Hero, mas o nome original é Big Hero Six.
1: Né? Que é um nome bem mais apropriado, né? E se é. vai manter o Big Hero, pra que essa moda de colocar a operação, né? Pois é. Acho que a gente passa por, por épocas. Tem a época do preço de. É. Então todo filme chama é. o preço de alguma coisa. Agora tá na época da operação, né? Deve estar em uns 3, 4 filmes saindo com operação, alguma coisa. É,
0: é, virou um genérico, né? Operação Invasão, né? Por exemplo. Uhum. Exata, exatamente. O Missão Impossível também, né?
1: É, não, o, o,
0: o novo ah, agora? não, é o Protocolo, é o Protocolo Fantasma, Fantasma. Operação
1: Jack
2: Ryan, não é assim? Não,
0: não,
1: Jack, não Jack Ryan.
2: É Operação Sombra.
0: Operação é Operação Sombra. Sombra. É Jack Ryan. Isso. É, acho que é isso. Hum.
1: Tá na moda a Operação agora, então.
0: Vocês gostaram do Big Hero? Eu, eu, eu gostei. Eu...
1: Bom, eu acho assim, é um filme bom. Não achei nada extraordinário. Eu acho que tem umas coisinhas que eu não sei se fui eu que boiei na, na, na história, que eu achei às vezes um pouquinho furada, mas que nada que, que vá atrapalhar de uma forma geral. Acho que os personagens são engraçadinhos. O robô, né? Muito divertido. Fofinho. Fofinho, né? É, Teve né? algumas partes que eu rachei de rir. Eu também. Deve vender muito bonequinho, né? Muito, muito brinquedo. <risos> Com certeza. E é um filme que eu acho que compro o papel dele, mas assim, nada espetacular. Eu ficava. Muitas vezes eu, eu acho que é até injusto, né? Mas eu, eu ficava pensando assim, pô, mas os incríveis, por exemplo, é muito mais longe, né? Muito mais. É. Muito mais bacana. Faz, te, é. te faz pensar em algumas coisas. A questão de crise de identidade, né? Quem que aquela pessoa é de fato? É o super-herói ou é a identidade secreta? E o cara é obrigado a viver na identidade secreta. O Big Hero já não tem, assim, né? Os, é. É. é tudo muito direto, né? Que aconteceu muita, isso.
2: Tem muitas ambições, né? É. É, e é uma responsa responsabilidade grande Porque seguiu Frozen né? O maior sucesso aí da Disney E aí Lógico algumas comparações São meio que inevitáveis assim, de, No tipo de tentar atingir o mesmo nível Que Frozen atingiu né Mas acho que se a gente esquece isso Eu gostei também do filme Acho que não decepciona Mas é isso que a gente está falando assim, Ele realmente é previsível em alguns pontos né é. Você tem um, um vilão Que não é exatamente ameaçador E
3: a cara né? do Mr. M
2: Cara, me bem... aquele vilão.
3: <risos>
2: Mas é realmente O Baymax vale O ingresso, eu diria é. pela, Pelo carisma dele Os personagens que são muito bons também
1: é, o grupinho dele o lá, grupinho. Que, do, dos amiguinhos dele, não são assim extremamente desenvolvidos, né? A gente não pode falar que a gente... Tem um que a gente acaba conhecendo um pouco mais, que é engraçado, é. mas os outros cumprem que só um, tem uma tabela ali. Que Zinho. tem uma
0: cena extra.
1: Fantástica né? no final. Muito legal, não
0: percam a cena extra que fica pro finalzinho do filme, depois dos créditos. Inclusive mas, mas a cena eu... extra
1: me levou a um furo também, né? Mas eu acho que não vale a gente ficar é,
2: discutindo. é, né? é. é. E Mas mais um filme sobre, sobre irmãos. Vale, né? vale, né? Pelo que é, acontece, vale a curiosidade. Vale
1: a dá um furo é. na história, né? É verdade. É. Mas dá, vale pela curiosidade.
2: <risos> mais um filme sobre irmãos. Após Frozen, sobre irmãs, esse é um filme sobre irmãos, né?
1: É, com a vantagem de não ter princesa nem cantoria, né? Apesar de é, né? eu gostar muito de Frozen. É. <risos>
3: Eu achei até a metade ele encantador assim, Eu chorava, eu ria, eu achei lindo e depois quando fica na aventura eu já tenho muita preguiça Porque eu não sou uma pessoa que gosta de aventura Aí é o contrário, começa a ficar mais agitado Eu vou querendo dormir assim. Então é, me emocionou bastante A relação do, do menininho com o irmão assim, Achei criativo o robô que ele fez Aquele primeiro e depois ele é, Passar para o micro né, Desenvolver uma coisa que vai Ir para o macro Tem é, umas umas lições legais, tipo, ele, o irmão falava, olha, ele sempre pelo outro lado, aí temos perspectivas, assim, é, a gente consegue ver o menino de dentro do robô, tem umas coisas bacanas, assim, para lições para criança, assim, é, a turminha, as meninas combinam com o estilo delas, né, uma patricinha, outra mais revoltadinha. já os meninos são meio inesperados, assim, eles fogem um pouco do estereótipo, né. Tem o, o Negão Fortão, que na verdade é mais sensível, e o outro, é, a gente pensa que ele é uma coisa, vai descobrir que, que não era isso. E é muito legal, ele, a hora que ele está descarregando ele parece bêbado, dessa hora eu rachei de rir no é, cinema. Nossa senhora, é e as crianças às vezes, não entendiam tanto, assim. a gente pega mais esses subtramos. Assim. É... E tem alguns clichês inevitáveis né de, de filme de animação, assim, tipo, juntos somos muito mais na né, dublagem, você fala, ai, não,
0: é é, isso foi também um problema, né, que é. só, só dublado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, uhum. só dublado. E, mas eu até achei que eu ia me irritar com o Marcos Mion dublando, mas até esqueci não que tá ele estava dublando né? os personagens. Aí.
1: É, eu vi no, no começo, eu achei interessante uma referência muito clara a cor do dinheiro, com o. Paul Newman e o Tom Cruise jogando...
0: Ah, tá.
1: Jogando sinuca, né? Sim. Porque a questão das apostas... É, as rinhas né? de robô, né? É. É. Ele, obviamente lembra também os Gigantes de Aço, né? É, Do Hugh Jackman, sim, sim. com robôs brigando. Então ele vai lembrando, ele vai aproveitando, mas ele, ele consegue ser inteligente o suficiente para ganhar a vida própria a partir de uma referência ou outra. E ele... Aí é o que a, que a Stefano falou, ele chega num ponto que começa a ter uma ação desenfreada, né? Briga, luta, aquela coisa toda, e realmente fica um pouco maçante. É. Daí para frente perde um pouquinho a força.
0: É que ele inova muito, né? Na ação é. ele não inova muito, é realmente um repeteco. E é muito chutado, né? Se é. você
1: pensar assim, é um universo próprio que tem suas regras. É uma cidade que é uma mistura de Tóquio com São Francisco, o menino tem uma cara meio americana, com cabelo meio <risos> japonês e chama Hiro.
3: E a decoração é toda oriental, você fica esperando mais traços orientais. É, você
1: não sabe exatamente onde que eles estão e o que, que aconteceu uhum. ali, porque que tem essa mistura toda. né? Foi o menino, Foi um terremoto em São Francisco, aí arquitetos japoneses reconstruíram a cidade. Aí ah, eles falam isso? Não, eu li sobre ah. isso. <risos> é, precisa ter uma base né? é. pré-filme para entender. Porque o Japão
2: está acostumado ao terremoto, né? se construiu São Francisco depois do terremoto para também segurar assim, durante os terremotos. É por isso que tem os designs orientais e hum. tal. E a cidade passou a se chamar São François.
1: São François. Fran... é isso. Hum. E, men... e é muito apropriado o menino chamar Hero, né? Sim. Porque Hiro para Hero. É uma diferença é, né, ridícula Na hora
0: você, você faz a ligação Você
1: já sabe o que, que vai acontecer Eu
0: gostei, eu achei bem é, divertido também Mas é realmente mais do mesmo De filmes de heróis Ainda mais depois que você já teve o Guardiões da Galáxia Fica uma, uma sensação de você tá vendo uma cópia né? E honestamente o Baymax, o robô É a versão do Groot é. Né? Exatamente. Você perceber, assim, é um personagem que é, não, não tem muitos diálogos, né? É um, é um ser estranho ali no grupo. Enfim, e tudo que acontece durante o um filme a gente de lembra de, demais. É muito engraçado,
1: né? É. Mas, ainda, tem uma é, ideia é de, ainda tem uma ideia de Matrix, né? Que é a questão de você inserir o, o chip nele com uma programação. É. Tipo, ó, aprendi a pilotar helicóptero. <risos> né? Baixei o programa. Verdade.
3: E o conflito também, ele é um agente de saúde. Então, se tiver tudo bem, ele vai embora. e o menino não pode ficar bem, então. Tem que ficar é. meio que sempre machucado ou doente, com ele, algumas coisas que... interessantes que eles podiam ter explorado mais mas a ambição da Disney de fazer uma grande aventura, eu imaginei que ia ficar ali na é... rinha de, de sabe, uma competição mais juvenil, assim enfim,
0: eu acho que pode ser talvez aí melhor aproveitado como série animada mais é. aventuras ali dos personagens eu acho que vai dar mais certo do que se eles tentarem fazer Operação Big Hero 2 é
3: porque já é Big Hero 6, né?
1: Vai
2: <risos>
3: ser
0: é Big Hero, Big Six, Hero 6, 2. 6,5. É, né? é a, a, a Disney sempre explora as franquias dela, né? De todas as formas possíveis. Mas acho que se eles fizerem é, uma série de TV aí com esses personagens, pode funcionar melhor do que... A gente tendo aí outras aventuras do, dos personagens. Diferente. Você é. lembrou muito bem dos Incríveis. É, os Incríveis. É né? realmente algo a ser superado e que nenhum outro conseguiu ainda. Né? Pelo menos assim, dos filmes, as animações com super-heróis e tudo.
3: Na sessão de vocês passou... Eu diria, Cuta... até, eu diria até,
0: só complementando, que dos filmes de grupos de herói, se a gente for pegar aí, Quarteto Fantástico, Vingadores, X-Men, Os Incríveis eu acho que ele tá no topo. Talvez aí um dos X-Men possa ser comparado, mas eu acho Os Incríveis bem melhor que Os Vingadores, inclusive. É,
1: eu acho que Os Incríveis, ele... Não sei, ele se desenvolve melhor. Tem a questão da originalidade, né? Da gente é. não conhecer os personagens. No caso dos Vingadores, todos já tinham tido né, alguma participação em algum filme solo.
4: Uhum. Então...
1: Eu acho que a questão da originalidade conta muito nessa hora, porque você conhece um produto novo que foi criado para aquilo ali e que é bem desenvolvido, que não tem a oportunidade de estar sendo desenvolvido desde a década de 50, 60, como é o caso dos super-heróis tradicionais. Uhum. Então, acaba é. que causa um impacto maior na gente. né? É,
3: é só tem, um, um destaque aqui para a animação do início, deve ter passado nas sessões Eu gerais do passou. Patrick Osborne, o Banquete. Que é a perspectiva do cachorrinho e o casal. que lindo aquilo. É, um desenho sim, ia... assim, muito...
0: Filme com cachorro. Original. É. E eu ainda
3: vi o trailer do Snoopy. Ainda. Eu fiquei assim, meu Deus. Que... E não teve outro trailer. Eu falei, genial. Se toda a sessão fosse assim, né? Dois trailers e ótimos.
1: E apelando aos seus baixos instintos, né?
3: <risos> se põe cachorro, é pronto. Então...
0: Aliás, Snoopy. Esse filme do Snoopy. O título aqui no Brasil... É, Snoopy, Charlie Brown, Peanuts, o filme. Nossa Uau! Caramba, né? É
3: nome, sobrenome, nome, caralho. Tem de casamento, todos os três? Tem né? o Snoopy, é. o
0: Charlie Brown e o Peanuts?
3: Tem todo mundo. Charlie e o Charlie é Brown e o Peanuts, né? É. Não é a mesma pessoa, não. Mas é legal que colocaram um treino totalmente minimalista, assim, só com a musiquinha, que já era do é, um desenho. É,
0: trailer é bem legal. E é aquela
3: cena clássica do, do Charlie Brown abraçando o Snoopy, assim, é, é, Eu quase chorei. Eu lembrei da minha infância total, então eu tô ansiosíssima pelo Snoopy. Tô com medo de não gostar.
0: É e esse ela... ano já? Ah, é. é, 2015. Né? É porque esse trailer ele saiu bem antes, né? tem muito tempo agora que está passando os cinemas. Lembra, mas eu lembro já de ter visto esse trailer há bastante tempo.
1: É, a trilha sonora de do Snoopy, o do, disquinho do, do, do CD do Winton tocando, é fantástico.
0: Uhum. Bom, Êxodo, Deuses e Reis. esse que estreou também com a operação Big Hero no Natal, né? Bem apropriado porque é um filme, uma história bíblica, né? Nessa época em que as pessoas né, costumam assistir a né? costumam, né? Celebrar mais as coisas da religião e o filme o filme me pareceu exatamente isso uma, um desses especiais de Natal que recontam uma história da Bíblia do jeito que a gente conhece não tem nada novo, bem diferente do Noé que reinventa a história né? traz uma visão nova o Antônio adora sobre... né, o
3: Noé, estou feliz
0: é. Não, assim, não, eu falo assim, independente do, do que a gente gostar ou uhum. não do filme, não que não, não é uma versão nada?
3: nova. É diferente mesmo. É, o é
0: resultado mesmo, do Noé êxodo, foi ruim. Do, não, é a mesma coisa, ué.
2: Não, tem algumas diferenças. Ah, que mas ele, é, que, é muito pouco, ué, então. E o, a, Ridley a questão Scott... da, o Ridley Scott... O Ridley Scott tenta racionalizar um pouco. É, é história, que ele é, né?
3: ele é agnóstico.
0: Ué. Que eu, pra ele é, mim, o é. pior problema do filme. É. O cara tentar trazer essa, esse pé no chão, né? Racionalizar demais. Uma coisa que, honestamente... Você lembra dos Dez Mandamentos, cara? Na hora que chega na, na cena lá do Mar Vermelho, você fala... não. Aquele é paredão possível, de água, Não,
3: né? Que é a cena bonita do oh. filme, assim, você fala... Ok, bonito. Não. O resto é...
1: Oh, eu até concordo com... Eu, né, o Antônio deu ali uma pincelada, eu concordo com o que ele disse, que eu acho o seguinte, o Noé teve uma proposta corajosa, né? De vamos tentar reimaginar a história, como ela poderia ter acontecido e tal... E foi um tiro na água fantástico, como a gente já comentou aqui no, no último programa de Mas eu não acho nem episódios. como ela
0: poderia ter acontecido, é realmente uma fantasia, não é? É,
1: agora, eu acho que o acerto do Ridley Scott no Êxodo, que você colocou agora, que é o contrário para você, que foi o erro dele, para mim o acerto dele foi, o que é possível a gente racionalizar, a gente vai racionalizar. Vamos dizer que existem várias teorias, eu já li muita coisa a respeito do que de fato teria acontecido. Como que a água abriu? Porque tem ali uma península com a característica X no espaço físico que a água poderia voltar ou qualquer coisa nesse sentido. É, o um
0: tsunami, né?
1: É, um, ao quando contrário, acontece né? O tsunami. a água volta.
0: <risos> Não, mas quando acontece o tsunami é isso, né? A maré baixa depois ela volta com toda a força, né? É,
1: então eu acho assim, tem algumas, algumas situações que são colocadas que têm prováveis explicações. As pragas do Egito, por exemplo, Sim. algumas podem ser explicadas. Tem algumas situações a questão de só os primogênitos morrerem, da água do mar do, do rio lá ficar vermelha. Tem algumas questões que é, podem ser... A dos primogênitos
2: não dá pra explicar, né? A es... é. Aí é espiritual puro, mas a realmente do ver... rio ficar vermelho, dá pra explicar? O sapo, a mosca... Não, ele a até briga primogênitos... com isso,
0: com o cara explicando lá pro, pro Ramsés né? A figura lá do cara que explica pra ele o que que tá acontecendo aquilo. Aquilo não é. é uma grande piada, é um momento de humor puro do filme.
1: <risos> é, a questão dos primogênitos tem uma possibilidade de explicação que geralmente o filho mais velho tinha uma, uma certa preferência na casa. Então, por exemplo, se um, algum alimento, alguma coisa assim, tivesse sido envenenado superficialmente, só o primogênito teria acesso a ele, e não os outros. Mas tem o negócio da luz branca na hora dos primogênitos. Não, é. Aí, o que, exatamente o que eu estou colocando. Tem algumas coisas que tem explicação, que o, parece que o Ridley Scott quer dar uma explicação mais lógica né, para quem é mais pé no chão. Só que ele entende que tem partes que não tem possibilidade de ter essa explicação. O fato do, do, do Moisés começar a conversar com o um menino, né? literalmente o um menino Deus, ou sei lá o que, que é aquilo, é uma coisa que eu, ele disse o seguinte, não tem como. Eu cheguei num ponto que o que eu pude explicar, eu
0: expliquei. Daí que pra frente é Deus. Isso tem mais. explicação também. Explicação pra mim é que Moisés era um médium.
2: Cogumelos. Não, o, o Moisés, <risos> Dorgas, mano. antes de ver o menininho, ele bate com a cabeça naquela pedra. E ninguém mais vê ele conversando é, com o Deus, isso. entendeu? Então também é racionalizada, como se ele estivesse imaginando o menino, como se um fosse esquizofrênico, é, eu conversando tem com ele isso mesmo. Também. Então também é racional Cê, É, cês... eu vi isso como
0: um momento de fé. Vocês já viram essa novela da Sete? <risos> é Não, eu sei, que, eu sei que tem um menino
1: que foi internado no hospício, né?
0: Porque ele é fica mesmo. Eu fico vendo a menininha lá toda hora. É,
2: ué, mas é antes dele bater a cabeça, né? Eu, eu achei que o Hilary Scott. Mas ele... ele volta a ver. Deus em outros momentos. Sim, mas só mas ele. Mas só né? ele, o Aaron Paul fica lá tentando ver e não consegue ver. Não, é, é engraçado falar.
0: demais essa cena, que o Aaron Paul fica lá, assim. É.
2: É. É Esse cara anda usando
1: muita metafetamina, é. né?
2: Mas sabe o que eu achei interessante? Ele é Scott tentar relacionar religião com violência, assim, em vários momentos, né? Primeiro que Moisés abandona o cajado pra andar com a espada, né? E aí tem várias referências, assim, ele treinando os hebreus para guerra mesmo, né? Como se fosse um exército que ele estivesse preparando, ao mesmo tempo que inocentes estavam sendo forçados, sabe? E Deus, digamos assim, testemunhando tudo aquilo, né? Então é como se Ele tivesse falando essa ideia de que religião sempre vai estar associada à violência, sempre vai gerar violência e isso vai durar para sempre, né? Até hoje a gente viu os ataques aí, né? lá na França, então até hoje vai ter esse tipo de atitude motivada assim pela religião, né?
3: E o Hitler e Scott é interessante... falou isso mesmo, que é. ele acha que ela é a principal fonte a do... principal fonte
2: de violência. A do mal do e aí do é interessante violente. porque que Deus é um, um menininho arrogante, mimado, que parece uhum. que quer só se vingar, sabe? Justamente por isso assim que ele é um, é, um, é um deus bem imaturo, que aceita matar primogênito, sabe? Que é, é, aceita man. matar pessoas, e crianças inocentes. O Camisés segura o filho dele né? no colo e tal. Que tipo de deus mata crianças, saca? Eu acho que o Hidre Scott tá apontando pra isso. É, o, é essa religião que vai gerando violência e violência, é, violência A família
3: vai ver um filme bonito de Bíblia e, pô... Por... Cara. Pois
2: é, não dava pro Ridley Scott ter colocado isso explicitamente, falando, sabe? Porque o filme custou sair, dinheiro pra né? caramba, é. sabe? Ele não queria ser odiado pelos católicos, ele queria os católicos em nosso um cinema. Ué, eu, então eu... ele meio que botou isso na, na superfície. Eu também não... é, mas
0: isso, isso é o que é ensinado no eu sou católico, é o que foi, foi ensinado, né? É, o Deus do... De, dizem catequismo. né
1: que o, Como se fossem diferentes, mas dizem que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da vingança, da violência, é, é o do é não É, que... é por é.
0: isso que eu tô dizendo, que o filme, para mim, ele passa exatamente o que eu já sabia. A versão que eu conhecia da história <risos> da, da Bíblia. Por isso que eu não achei muito, muito diferente. Ah, mas é a mesma coisa que um você vê uma adaptação de
1: um livro que você já leu aí. Fala, ah, beleza, é o livro.
0: Pois é, mas... É a Bíblia, né? É,
1: eu acho que algumas coisas ali são <risos> são interessantes, são visualmente, né, bem construídas, a hora que eles estão correndo, por exemplo, pelo pelo desfiladeiro, pelo tipo aquelas montanhas ali que são estreitas, né?
0: Não, sem dúvida. Que passa é, o bando do é Moisés,
1: depois na hora que vai passar o bando do Ramsés, eles começam aí mostra é. em detalhes, uma pedrinha caindo, um cavalo é. derrapando. É muito e bacana. E
0: o, o uso que ele faz o 3D é muito bom também eu vi o é. filme em 3D, não sei se todos aqui viram você consegue ver uma profundidade bacana. mas eu achei o filme bem bonito em 3D na hora do mar vermelho então que ele abre os planos, não só na hora do mar vermelho em outros momentos também que ele põe o campo todo aberto e você vê a pequeneza daquelas pessoas, né? Diante daquela paisagem, daquele cenário É realmente uma... Você tem uma impressão diferente se de estar vendo um filme Não é uma impressão de você estar vendo um filme normal Parece que realmente o 3D faz a diferença
1: né? E reforça essa ideia né, da pequenez Aí no, no, quem, quem quer ver de uma forma mais pragmática É a pequenez do homem frente à natureza é, E quem, quem vê mais pelo outro viés é frente a Deus, né? Uhum. Então O um homem é muito pequeno e isso dá uma, uma visão bacana também. Eu acho que uma coisa que ele foi bem sucedido, apesar de não ter agradado muito crítica, de uma forma geral, é que, no caso do Noé, ele desagradou tanto cinéfilos quanto religiosos. Ele conseguiu quebrar <risos> com todo mundo, né? E nesse caso, não. Nesse caso, eu vi muita gente que eu era de... religiosa, que... que às vezes gostou da, da forma como foi mostrada, apesar de uma liberdade ou outra. E como cinema, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas funciona, né? Em algum vou tirar
0: momento não é, eu acho filme não é não é. okay. assim, sei o elenco é um
3: ponto fortíssimo né não, não, não Christian vou... Bale e tal ele quase não perdeu viu, o papel o elenco ele é, é mal
2: aproveitado um pouco né
3: essa eu não sei porque se não fosse o Christian Bale eu acho que eu nem não os
2: outros bem. outros atores coadjuvantes Christian Bale não
3: o Mace Ben e tal.
1: É, o Ben Kinsley. A Sigourney a Weaver. É, Viver, apareceu é. lá, figuração quase, né? Sim. Eu confesso que eu mal reparei que era ela. É, exatamente,
0: eu vou falar. Eu acho que na terceira vez que ela apareceu, começou pensei, olha, é a Sigourney Weaver, que ela tava tá bem maquiada, é. né?
3: Todo mundo dá tá muito... E o era
0: um velho, também, tá também como reparar. escravo, sabe? Bem é. estranho.
3: Ele quase
2: não
0: fala, né? É, Durante quase o filme não todo. Fala, é.
1: E mistura um pouquinho os sotaques, né? Eu acho que o Christian Bale tem um sotaque mais forte galês, é. aí tem o Joe Edgerton que é australiano
0: aí mistura um com o outro com,
1: com sotaques diferentes, o Aaron Paul é americano. Então, uhum. o Ben Kingsley é inglês, aí você o tem um John
0: Tortura também tá reconhecível, né? É.
1: É. Eu,
2: eu gostei. E olha que
0: ele é um cara que se destaca pelo físico, né? É. Normalmente.
2: Estranho ver ele também nesse papel, né? Sim, De... sim, Bizarro. sim. O elenco é meio estranho. É, eu gostei. Eu,
1: o, o Joe Edgerton como Ramses, eu achei interessante porque geralmente eles mostram e figuras né, mais ou menos é. nessa posição, como umas figuras meio andróginas. Né? O Rodrigo Santoro, por exemplo, é. no 300. É aquela coisa meio esquisita, que você não sabe. Mas tem momentos né?
3: que lembra um pouco, eu achei. Eu, eu achei eu o Joe tão mais eu... forte.
1: assim, Ele tem os trejeitos da época que eles querem dizer que seriam da época, né? o olho pintado, esse uhum. tipo de coisa. Mas ele é um cara forte, é um cara né, que, em alguns momentos, no começo, eu acho até que o roteiro é um pouquinho falho nisso, porque começa mostrando ele como uma pessoa falha, para poder reforçar o Moisés, mostrar que o Moisés era melhor do que ele. Tanto que o pai, né, o, o faraó, era mais pendendo para o Moisés do que para o, para o filho de sangue. Só que do meio para frente, quando a coisa engata, você vê que o Ramsés não é um banana, não é um né, um babaca igual é. o começo do filme faz pensar que era. é, verdade. Mesmo porque ele entrou para a história como um grande inovador, que construiu muita coisa, que avançou né, a vida do, do povo lá muito. Então eu, eu, eu achei essa essa questão do roteiro um pouco falha, de querer mostrar que ele é uma coisa e depois parece que corrige o erro e mostra que ele era outra coisa. né A cena dele, que o Antônio mencionou, ele com né, o com, com filho e tudo, eu achei tudo muito bonito, né bem bem construído. Então, eu, eu, do meio para o final, o Ramsés fica um personagem decente. do Até o, até o meio ele fica um pouco bobinho. Né? É verdade. Também tive
2: essa um, impressão. Um filme sobre a relação... Que acaba, né? Em relação de dois irmãos e o Ridley Scott dedicou o filme ao, ao Tony Scott, né? Logo no finalzinho aparece lá.
0: É, ah, é verdade.
2: Dá, dá Bateu uma tristeza na hora.
0: Mas o filme anterior dele também não tinha dedicado ao Tony Scott?
2: Esse hum. eu não sei, mas o não anterior foi O
0: Conselheiro do Crime? É. é. Mas esse faz mais sentido. Faz mais né? sentido, é. sim. Mas o que. O que eu não gosto do Ridley Scott é, é isso, igual ele fez com Robin Hood e agora fez com No Êxodo. Essa coisa da dar da essa, essa visão meio realista das coisas. Aliás, nem realista, é meio Christopher Nolística das coisas. Dark. É, vamos explicar: ah, é por isso, é por isso. Ainda tem o, o Batman nesse. Né? <risos>
3: Eu fiquei pensando, como é que ele conseguiu emagrecer tanto do trapaço para esse filme? Ele quase perdeu ah, o papel.
0: Ele ficou tem... assim, sem
3: comer esse mesmo. Bem, eu acho que ele,
0: ele tinha que ser mão, o Homem Elástico. Ele é. Um dos filmes eu... aí. Pelo amor agradecer. de Deus. Vai ter uma doença aí um dia. <risos> se bem que no, no trapaço é maquiagem, não? Com a barriga <risos> dele. Ele teve
2: que engordar. Mas é, eu,
3: no início é... mostra a barriga toda, assim.
0: Uau. Mas ali acho que é maquiagem,
3: não? é, não é possível, não. Ele engordou muito
2: mesmo. Não, ali eu não sei se é maquiagem, mas ele teve tem que engordar. né
1: Pode ser as duas coisas, uma né, é. junto com a
3: outra. Que faltando.
1: E aí você vê uma foto dele no
0: operário, né? Em Nossa, comparação...
3: esquálido, totalmente, Já aqui no, no, né? No, é.
0: no olho dele aqui tem umas. Tipo umas varizezinhas é. assim. Ai, com certeza deve ser dessas. De vai e volta, né? né? Engorda, uma emagrece,
3: engorda, emagrece lá, Agora eu preciso engordar, agora
0: eu preciso emagrecer O, o, é o Matthew McCormick também tem isso assim, Se você reparar aqui assim, embaixo do olho dele É meio estranho
1: é, Ele no True Detective está magrelão é. Mas eu acho assim, quando você tem dinheiro Quando você tem esse propósito que você está vivendo Para isso, seu emprego depende disso E tem uma equipe toda por trás Deve ser Mais uma saudável. coisa relativamente fácil Porque é igual tomar é, Bomba, né? tomar essas coisas Que, que as pessoas tomam para crescer quando você tem médico acompanhando, falando até onde que pode ir, uhum. você acaba não tendo problema de saúde nenhum, porque o cara está fazendo exame no seu fígado, no seu sangue, nisso, naquilo, naquilo outro. É. Então, você, quando você chega no limite de uma coisa, você para e começa a tomar outra e vai se equilibrando. Então, o cara consegue, com uma... né, não sei até que ponto pode falar que é saudável, porque não deve ser. É menos do Mas que é, um, é, 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 é menos complicado, é menos problemático, digamos porque. que o Robert De Niro na década de 80, para virar o Diego Lamota. deve ter sido oh. muito pior para a saúde dele, né? Uhum. Porque hoje a gente tem formas muito mais Interessante de controlar esse tipo de coisa, né?
0: É verdade. Acima das Nuvens. Também está em cartaz nos cinemas. Esse já é um lançamento, pelo menos no Brasil, de 2015, mas que foi lançado né, no Festival de Cannes de 2014. Foi muito elogiado. Inclusive, filme dirigido pelo Olivier Assayas, um diretor que eu até gosto bastante. E tem Juliette Binoche no papel principal.
3: Que inclusive, ela deu ideia do filme para o diretor. Ah, foi? Foi a ideia dela. Assim, uma ideia básica e ele desenvolveu o roteiro.
0: Entendi. Temos também Kristen Stewart e Chloe Grace Moritz, em papéis coadjuvantes. A Kristen Stewart tem um papel quase todo filme, né? Ela tá junto. Juliette Binoche, um pap e uma interpretação realmente bem digna né de, de premiações inclusive ela é ia fazer Não sei o papel se tem da tem alguma chance aí para essa temporada agora mas
3: eu tinha pensado nela para aquela né? outra mas... menina que foi a Chloe Grace Morris, ela ia fazer a Joanne Ellis mas ela quis fazer a Valentina a Val né ela que escolheu o papel, assim. Eu achei que ela tá muito bem. O Garotinho do Crepúsculo, os dois, né? O Robert Pattinson no outro também, nós vamos falar. É tá? isso que eu é. pensei aqui agora. Mas... Curiosamente,
1: é. nós vamos falar dos dois. Sim,
3: eles estão... Achei os dois muito bem aqui. É. é.
0: Mas... Achei bacana o filme, mas não... não é dos meus favoritos do diretor, não. Inclusive, o anterior dele, acho bem superior, o Depois de Maio, que é um filme que reflete sobre ali o pós... 68, né, pós a Revolução e tudo, é, aquele clima todo né, na, na Europa, em Paris e tudo. É um filme que passou até bem despercebido aqui no Brasil, mas que eu acho bem melhor. Esse eu, eu gostei assim do, da ideia de refletir sobre essa questão uh, da idade, de Hollywood, de tudo, as camadas que ele vai colocando, mas se sei, achei muito conversado o filme.
3: Conversado?
0: <risos> muito conversado. É, não sei, ser... eu, eu, eu até gostaria assim, de dar mais uma chance para ele.
3: Porque aquilo é, uma, é um ensaio Porque de uma eu... peça que não vai acontecer igual é uma frase famosa do poeta. É. Então, é, aquilo é um ensaio. Nada que, que será da peça, mas vai ter importância. Então, ele é muito sim, um, sim. Um backstage ali mesmo, né?
0: Inclusive, nessa questão, acho bem, achei bem interessante como que vai misturando as coisas. Tem momentos que você não sabe se, ela, é... se a Juliette Binoche e a Kristen Stewart estão discutindo é, uma com a outra ou se, se é um ensaio, é, né? elas estão interpretando, né, no, ensaiando ali, treinando para a apresentação da peça. E a
3: situação que elas estão ali é o roteiro do teatro? Assim, é o que pois vai acontecer é. no teatro também. É. Então,
2: é. Metalinguístico.
3: Sim. Eu me identifiquei muito assim, com as duas. Aquela repulsa que ela tem de ficção científica, achei muito engraçado, assim. Ela querer que tire o nome dela do MDB do, do X-Men é, lá. Isso é,
0: é, é legal, é. Né? É. Como Entendi. que o filme insere uma atriz fictícia num universo que a gente conhece, que é o universo real. Eles uhum. citam ali Nicei Loura, né, durante o filme. Sim. Então, mas você tem ali elas interpretando pessoas que não existem. É. Esse é um,
2: é um tema importante, né, esse negócio da das atrizes de Hollywood que tem dificuldades às vezes de, de reconhecer, né, a sua própria velhice, aceitar essa passagem do tempo, né? Isso para Hollywood é fundamental. Então, é interessante essas cutucadas também na própria indústria, né? de Hollywood com aquele filme falso dos X Men é. que elas vão ao cinema ver interessante
3: e também a percepção da da Val né por exemplo eles estão num cenário de uma cabine especial é a outra tem preconceito mas se fosse numa época medieval é gostar então assim é o texto com várias perspectivas que elas tentam olhar assim por que porque ela é jovem e a visão dela é menor então tem muitas questões interessantes assim é... Ele não tinha muita grana, assim, aí a Chanel bancou muita coisa, bancou todo o figurino, até deu mais dinheiro para ele. E tem um momento que a Kristen tá falando da outra atriz, e é legal porque parece que ela tá falando dela mesmo. É. Assim. Ela fala, ah, aproveitou da fama, não sei o quê, traiu o cara. Então acho que ela quis fazer o um papel é. porque ela tá tentando se reinventar como uma atriz. E isso é Corajoso muito pobre, assim, da
0: parte dela. Né? ela tá né?
3: crescendo, enfim. Tá, dá, dá já está re... milionária, não precisa mais. Né?
0: Dá um tipo de resposta, assim né? Isso. Sobre tudo que aconteceu. É, aí na mídia, né, nas fofocas relacionadas à vida pessoal dela. Não, com certeza, eu acho que o filme ele tem, sem dúvida, todos esses méritos. Eu realmente, assim, por isso que eu estou falando que eu queria dar mais uma chance. Não bateu de Como cara. Como ele tem muitos diálogos, eu talvez estivesse muito cansado, eu, eu senti o, esse peso, entendeu? De ficar acompanhando aquela conversa toda naquele ritmo. É, mas sem dúvida as questões que ele coloca, os debates, as discussões são bem interessantes.
3: Tem um momento que ele e as atrizes série, estão ótimas. Sim, assim. tem uma inserção de um filme preto e branco que é interessante. Aí elas estão vivendo aquele fenômeno lá de novo, né, da, da serpente de nuvens. As filmagens lindas, assim. Eu achei meio o desfecho um pouco, mas não teria como evitar ele de ser um pouco. Você tem uma expectativa e não acontece, que não é para acontecer. Assim. É para ficar só no ensaio mesmo. Aí o
0: filme é muito legal. É, eu não sei como é que foi a distribuição dele exatamente, mas acredito que deve ter entrado só em um circuito alternativo. É. Apesar de ter a Kristen Stewart e a Chloe Moretz, que são atrizes da moda, eu duvido muito que chegou em grandes complexos né, de cinema. Talvez em São Paulo, Rio... É, Brasília tem entrado em algum multiplex aí que tenha mais salas. Mas nas outras cidades é muito difícil realmente um filme desse emplacar.
3: É o público também, é mais é. não tem como. Não, é, é incrível. É você vai.
0: Você olha a, a programação do cinema, tem Uma Noite do Museu 3, ah. é, Pinguins de Madagascar. E Êxodo E essas comédias aí né? Loucas pra casar e tudo a, Os
3: caras de Trem assim Que tá lá também é, Comédia nacional
0: Aqui em Belo Horizonte É incrível Você tem Você pode ter 10 shoppings Nos 10 tá passando Os mesmos
3: filmes e Tem um, um dois dublado lugares, Os outros legendados só, uh. <risos> é, animação só dublada E tem um ou outro lugar Que é mais alterno assim, né? É. Esses Aí
0: você tem aqui o Belas Artes, que exibe uhum. esses outros filmes. O Momi, né? que a gente até cogitou é. falar aqui no podcast, nessa, então, nessa edição. com horário péssimo, dificil. Passando 9 horas e 40 minutos da noite, o filme de quase 2 horas e meia. É complicado né? você assistir, é... você ter essa disponibilidade. Né? Uhum. É muito tarde, numa região que, dependendo de como você vai voltar para casa, Não é perigoso. Volta. Né? Então é, é bem essa época do ano é bem triste nesse sentido, mas o Mome pelo menos a gente deixa para uma outra ocasião, né? assim que tiver disponível.
3: Faz questão de falar. Outras
0: hein? plataformas a gente comenta ele aqui. Temos aí disponível no Netflix, em Home Video, The Rover, A Caçada. Esse outro filme, assim como o Mome, né? Chegou a colocar na pauta e acabamos deixando para depois, porque ele saiu de cartaz rápido e não deu para a gente assistir. Agora, sim, nós já conferimos e valeu a espera.
1: Todo mundo correu atrás do prejuízo, né?
0: Vocês gostaram, assim como eu? Gostei, gostei
1: bastante. Eu gostei.
2: Gostei também. Esse clima de... A gente também nunca nunca sabe, o diretor nunca revela tudo pra gente, né? É. Ele uhum. começa o filme falando que o mundo entrou em um colapso, né? Dez anos atrás, mas também a gente não sabe nada, assim, os motivos do colapso.
0: É, aí quando ele, é... ele começa a dar uma espécie de Mad Max, assim, uma é, sensação de é, é, é um futuro distópico ali. E que aí o apresenta, deserto, o... É, apresenta o
2: personagem Western. do Guy pierce e também a gente não sabe nada sobre ele. É. Só sabe que ele, ele parece ser bem perturbado, né? Por alguma coisa que aconteceu com ele e ele tem um carro e a história é que vão assaltar esse carro, né? e ele vai passar o filme em busca desse carro e a gente vai se perguntando por que esse carro, né? o que que tem nesse carro que tão que motiva essa caçada dele?
1: eu acho interessante que o cinema australiano se se motive a, a esse tema, né, de futuro apocalíptico e tudo porque tem o Mad Max que, que a gente já lembrou aqui tem a Estrada né, é. que é baseado no livro do Cormac McCarthy mas é um diretor australiano tem o Guy Pearce no elenco, né? além do Vigo Mortens e outros atores então eu acho que é interessante eu gostaria de entender melhor às vezes por que né, essa, essa ideia de ter essa questão futurística tem por exemplo o Wolf Creek que é um filme de terror que não é futurista mas que também é um road movie também aproveita as paisagens né, da, da Austrália que
0: paisagens né? maravilhosas o Alex Proyas é um diretor australiano também e os filmes dele tem essa visão pessimista apocalíptica
1: né? é eu, eu percebi né, essa, essa linha, a gente percebe essa, essa ideia mas eu gostaria de entender, às vezes, melhor o porquê né, dessa, dessa coisa. É. E eu achei bem interessante esse filme. Eu gostei muito do Reino Animal e o diretor David Michaud é o, né, o mesmo o mesmo diretor, estava todo mundo aguardando o próximo longa dele e mais uma vez ele parece que eles têm um grupinho, né, de amigos lá de produtores que da qual inclusive faz parte o Joe Edgerton, né, que a gente acabou de mencionar aqui, que é o Ramses no Êxodo. Eles são todos amigos. O Joe Edgerton é um dos personagens principais do, do Reino Animal, foi até, né, já tinha feito outros papéis, ele foi até o do Star Wars, né? Sim, o tio o... Owen
3: ele fez o Grande Gatsby, também não tem nada a ver, mas só lembrando. É, mas o Grande
1: Gatsby já é mais, mais novo, né? Ele, é. ele acabou, apesar de já ter feito outros papéis, ele acabou ficando mais famoso após o Reino Animal, que chamou mais atenção, é. e o levou a produções como o Grande Gatsby. E nesse filme, ele, eles dois, né o David Michaud e o Joe Edgerton, que conceberam a ideia, que foi desenvolvida pelo diretor, que, fez, que escreveu o roteiro. E eu acho que ele... Me pareceu, nesse filme, ser um diretor mais minimalista, né? Porque no, no Reino Animal, é um, é um, o Reino Animal é um filme mais cru. É um filme que tem violência na cara, que não tem muita, muito subterfúgio nem nada. E Nesse filme também, ele é curto. Os tiros que acontecem, a violência que acontece, acontece na, na lata, assim, então... né? É. Eu achei ele bem direto e eu acho que isso é um é um estilo que bate muito comigo. Eu gosto de ver uma coisa que é bem direta, que não fica rodeando muito. Ele não, como o Antônio falou, ele não perde às vezes muito tempo revelando coisas que não que não seriam necessárias. Então ele vai direto ao assunto e ele consegue guardar um certo impacto, né, um, para depois. Então eu achei um filme bem bem isso bacana. É fundamental nesse né? negócio de de ser
2: cru assim em relação às as mortes que vão acontecendo, né? Porque esse futuro distópico, não, as vidas não valem nada, né? E você vê é. a, as mercearias lá, tudo gente guardando com espingarda, né? Que pode ser roubado a qualquer momento eu ali. Então, realmente, um, um futuro bem negro.
1: É, eu acho que quando você não tem esperança de nada, quando já te tiraram o que você tinha... Porque é um personagem que é mostrado como um solitário, né? Então, é. se, ele, se ele algum dia teve alguma coisa, ele perdeu. E se ele não teve, ele já cresceu com esse sentimento. Então...
2: E o, o Robert Pattinson é legal, porque o personagem dele vai, vai meio que humanizando um pouco né, ao Nossa, longo da história. Nossa, eu achei processo.
3: fenomenal a atuação dele. É, os, fiquei de cara. Os, os
2: dois personagens meio que se compreendem assim, ao longo da história. né? Os dois são sozinhos assim de formas diferentes, são fragilizados de formas diferentes. né? Eles meio que se entendem. Mas é a um...
0: personalidade um é o oposto do outro. Né? É, o, é,
2: o, Robert Pattinson, o Robert Pattinson cala a boca
1: minuto. Ele, mas ele está acostumado <risos> a ter alguém que ele está sempre correndo atrás. É. Porque é. ele tem um irmão que é mais velho. Que supostamente ele tem uma admiração pelo irmão, mas o irmão parece que não tá nem aí pra ele. Então ele tá, parece que tá sempre correndo atrás de... De um dono, cara. De alguém, é. De um dono. É. De um dono. Parece é. um cachorro é. abandonado, né? Tem a
3: ligação com próprio... os próprios cães abandonados mesmo, ou que estão... Né, ali a mercê do, do, Sim. da doação, que eu achei fenomenal a dignidade que ele dá para isso assim, a preocupação que ele aparenta e relativizar, tipo assim, a forma que ele trata o cachorro naquele futuro não é mais igual a gente é. trataria hoje, talvez assim, gente, é, cachorro naquela,
1: naquela visão é comida, né Pois é, e ele, é. Tem,
3: ele sente uma coisa assim, uma identificação com aquele animal. Você percebe isso, eu achei isso bem bonito.
1: É, a, a, a relação entre os dois eu acho que é muito interessante, é muito bem desenvolvida. Porque começa de um, uhum. de um jeito e daí a pouco quando você vê, ele acho que o que pode mais chegar próximo de confiança, eles chegam, uhum. né? De um Sim. de um com o outro. É. Porque não é bem um conceito de confiança que a gente teria hoje, mas dentro daquela visão de, de futuro, é o, pra, é o que dá pra ser. Né? Tem
3: uma então cena eles... meio Easy Rider no fogueiro ali. <risos> eu lembrei muito daquela hora que ele estava. É, sem dúvida. A é, tem da isso cena mesmo. É uma referência
0: já. Eu acho até assim que mais do que a, a impressão que ele pode passar, eu assim, ah, você vê o trailer e tudo, de ser um filme mais violento, ele tem essa violência, igual vocês falaram, mas não é uma violência. Tarantinesca, né? Hum. Uma violência crua, mas não é o filme, não é um filme violento. É um filme até muito mais existencialista do que violento. É. A maior parte do tempo, você não vai ter essas cenas de tiroteio e tudo. Você vai ter os caras conversando e tudo, né? refletindo, né? tem essa cena aí da da fogueira e tal.
1: As relações entre as pessoas que chegam nos lugares, né porque você vê que é. as pessoas onde elas moram elas estão muito espaçadas umas das outras. Você uhum. precisa pegar um carro e andar bastante para chegar no próximo vizinho. Sim. Então, essa questão do, de como que recebe com tanta desconfiança o ou outro... Todo mundo armado né? Armado de várias formas né? Armado até psicologicamente sim, Contra sim. O, o que está chegando ali Então essa questão das relações é bem interessante
0: Eu só acho um probleminha no, Na questão dos bandidos Não serem tão desenvolvidos E não representarem nenhum tipo de ameaça também. Acho que É uma questão de tempo Até eles serem pegos né? Até eles, os outros dois os encontrarem é, Então fica um pouquinho assim Eu
3: Acho um... que a busca dele era mais Principalmente os outros né?
0: Não tanto o irmão do Robert Pattinson, mas os outros ah, parece que são meio é secundários, assim, é meio que é? tipo
3: o trajeto e não a finalidade. É. Rola e pronto, acabou. É. Mas era mais o, é, o percurso
2: assim, o road movie, né? E boa trilha sonora também, né? Sim. Dá uma sensação de estranheza, né? Tem, depois fui lá ver, tem uma música do Camboja, aí tem o Robert Pattinson cantando Pretty Girl Rock dentro do carro, né? Que é engraçado pra
0: caramba. <risos> Bacana. É, verdade.
1: É, eu acho que o Robert Pattinson, ele é, conseguiu... momentos,
0: né? Durante o filme, assim, que surpreendem, né? Ele incorporou ele conseguiu...
3: total, né? É. Ele
1: conseguiu sair, né? Do, do que a gente estava esperando, do que a gente estava acostumado, do que ele vinha mostrando, né? Porque é. dos filmes de vampiro lá, daquele é. novelão, eu acho que ele conseguiu realmente surpreender. Ele tá com um visual mais, né? destruído, destruído, sim, ele não tá com a cara é. bonitinha que se
3: espera, o mundo é
2: né? sujo no filme,
3: é meio né? aquela coisa é. do western, né? Só com o western mais noturno. Assim. É. Ele, tá, ele tem uma tatuagem perturbadora, aquele menino, ele, todo esquisito, está fenomenal. Incorporou é. mesmo o personagem, muito bom. Ele Mano. ainda chega lá a ser um grande ator.
0: Uma grande dica aí para você tá procurando um bom filme para ver em casa, The Rover, A Caçada, já está disponível.
1: É interessante também lembrar que o, o Rover do título original é o um andarilho, né? Até onde eu Sim. descobri, porque eu fiquei pensando o que seria né, The Rover. É uma é. palavra que não é comum, pelo menos... Uhum no meu vocabulário não eu ficava pensando por que, que... e foi traduzido como uma caçada eu né? ficava lembrando
0: aquele filme do da Judy Foster com o Mel Gibson da marmota
1: ah sim do do, é, do, do o título
0: original da é um... Aí eu ficava lembrando eu ficava pensando vai aparecer uma marmota é, na,
1: é um é um é se o bicho que é aquilo é é um bom, quilo, não, não é um Ih,
0: nós ah esqueci o nome do certo. bicho é. aquele que constrói é um castor, castor. É um castor constrói as barragens né? com, com os galhos de árvore é. rios. <risos> mas quando eu vi a primeira vez que eu vi o nome desse filme me, eu, me, me remeteu a esse filme da Jude Foster, mas não tem nada a ver <risos> só, só a fonética mesmo que lembra. Bom, agora é a hora da sessão spoiler A gente sabe que é um filme que acabou de estrear, né, tem pouco tempo, mas que a gente acredita que muita gente vai assistir, inclusive em virtude aí das possíveis dedicações ao Oscar que ele vai conseguir, a vitória aí no Globo de Ouro com o melhor ator coadjuvante. A gente tá falando de Whiplash, Em Busca da Perfeição, filme dirigido pelo Damien Chazelle, o primeiro longa dirigido por ele, baseado no Curta, de mesmo nome, Whiplash também, com o qual ele venceu a competição no Festival de Sundance com Curta, e no ano seguinte ele ganhou com longa.
3: É, ele arrecadou é, o valor que ele precisava para fazer o longa, né? Ele não tinha é. grana, queria fazer o longa e conquistou todo mundo em Sundance e... e... Ganhou grana.
0: E o Curta já era estrelado pelo Jackie Sims. Exato. Uhum. O Demian Chazelle também roteirista daquele filme com Elijah Wood no piano, né? Toque
3: de, de Mestre. Toque, toque de Mestre. E o Último Exorcismo é Parte 2. Isso a gente
1: esquece, <risos> né? Isso a gente deixa pra lá, né? Eu
0: não vi esse é,
3: filme. o Pablo mesmo. também achou que...
1: Sinceramente, que é um o, o, esse Toque de, de Mestre é. tá na minha lista dos piores do ano passado. É. E o Último Exorcismo Parte 2 tá na minha lista de piores do ano dele. Não vi nenhum dos dois. <risos> mesmo tendo gostado muito do primeiro, muito do primeiro, o segundo é uma pisada na bola fantástica.
3: Ele tinha feito um outro musical também, em 2009, ele é um cara de musicais assim, né? Porque o toque de mestre é um pianista e...
0: O rplash, o baterista Sim. de jazz.
3: e tem um, um pianista de jazz no que ele vai fazer em 2015, hum. que tá no MDB que é lá, La, La Land. Então o cara gosta de coisas e... musicais, assim, não não musica dirigir musicais, é. mas é, tramas que envolvam...
0: Com essas opiniões aqui a respeito dos roteiros, pelo menos, que ele escreveu, hum. fico com medo agora de ele ser o One Hit Wonder. Né? É, pode ser, né? <risos> Às
1: vezes foi só esse aí mesmo e pronto, porque o resto.. Com medo,
3: Mas apesar... Tá bom, já, já foi bom, viu? É, é eu tá, acho ele que, tá que ele faz crédito, um bom né? trabalho.
0: Pelo menos no Whiplash, como dire... diretor, ele faz um bom trabalho. Só só avisando de novo, tá, gente? Já estamos na sessão spoiler, é, daqui então a pouco Se a gente você não, não assistir é, o filme, xinga, por
3: favor me é xinga. Dê um spoiler. pause
0: e daqui a pouco você volta e curte aqui os comentários. ou lá, assista o filme, né? Faça
1: esse favor a você mesmo. É isso.
0: Durante o filme ele vai acompanhando o rapaz né, interpretado ali pelo Miles Taylor Andrew, não é o nome dele? E ele é baterista de Andrew verdade. Andrew
3: ele, ele toca desde os 15 anos e intensificou o os treinos O ator,
0: né? É, me pareceu que ele tem realmente uma habilidade uhum. ali que não foi só treino para uhum. o filme. Mas o filme vai acompanhando ele, treinando até chegarmos numa apresentação final, né? Ou pelo menos assim um aperfeiçoamento dele até chegar no clímax e eu, eu tive a sensação ao longo do filme de que aquela montagem com aqueles planos que entram né, rapidamente e depois saem, aquela montagem que vai acompanhando ali o ritmo da bateria é, me deu a sensação assim de que ele estava tentando acompanhar justamente essa evolução do protagonista como baterista porque no começo eu achei aquilo tudo muito estranho Meio descompassado, inclusive. Tem uns cortes, Até que né? no final fica realmente assim... Faz sentido, Fino, né? né? A hora ali da apresentação final, a, a montagem é, é, é algo assim... Fantástico, é irretocável.
3: Ele faz uns closes, extreme close-up, assim, na pipoca, na orelha, é, né? É, eu, eu percebi,
0: assim, referências ou, é, aquele, aquele, que o diretor pode ter pegado aí do, do Scorsese, e também de Tarantino, Aronofsky, né, diretores Não, mais com novos.
3: Com certeza, é um cisne negro ali, o sangue... A dedicação eu, eu, Até menos também. cisne
0: negro, mas mais o hacking para um sonho, aquelas coisas da repetição, né, do hack para o sonho, na hora que eles estão se drogando, né, uhum. aquelas, aqueles cortes muito rápidos, tum-tum-tum. Né,
3: aqui você deles, tem muito
0: isso também, na hora que ele vai pegar a pipoca lá no cinema. Né, é bem isso. Mostra a cara da menina, e pegando a pipoca e depois... Ela... Tem que ter passado assim, é a
1: estranheza é. da situação, né? Que ele não se sente à vontade com a menina, talvez porque ele praticou a maior parte da vida dele, então ele não é um cara que é muito sociável, é. sociável né? Ele não tem muita prática de conversa. E a menina ainda sacaneia ele, né? É. No, no primeiro, na primeira conversa que eles têm uhum. maior, dá tiragem, assim. assim. É. Dá uma tirada ele. nele, tô brincando.
3: Vai tá embora. Não, só que não. É. Eu,
0: eu acho, acho bem, bem dirigido o filme, mas me dá um incômodo por isso, por ser muito, assim... Pegar muita coisa de outros diretores. É, eu não, não, não então, essa é assim, a minha dúvida, assim, a respeito desse, desse a cineasta, se no próximo filme ele vai realmente mostrar que veio. Ele
1: vai roubar outros diretores,
0: né? <risos> eu senti um pouco de falta, assim, de, de uma personalidade dele. Mas, assim, ele é lógico que também, eu vou né? dar desconto para um cara que está começando agora, hum. né? Ele faz muito bem. Eu acho que o, o que ele quer dizer com o filme, né? Aquela fala do J.K. Simmons, na hora que eles encontram lá no bar, que ele fala que as duas piores, né, as, piores as palavras mais nocivas na língua inglesa são bom Good trabalho. É, acho que ele, ele define o que, sobre o que é o filme. Né, essa questão da, do, do aprendizado de você é, tentar extrair o máximo das pessoas para que elas possam, você tentar realmente tirar um gênio dali, né, não só ter uma nação de meia-bocas
3: por aí que estão contentes frase com as coisas que ele fala que é isso também, né, você tá aqui por uma razão, você tem que acreditar nela é. isso é quando ele ainda tá legal, né não, não é...
0: é, lógico que o filme tem exageros, né virou as o sargento coisas ali... lá do
3: Nascidos para matar, igual <risos> né? falou o Pablo
0: ainda é, é, mas o filme é sobre isso e eu eu, em vários momentos, eu concordo assim, com a filosofia dele, do professor. É porque, geralmente, claro que é um... eu estou falando. Tem o um exagero, Agora lógico... eu entendi
1: tudo quando eu era estagiário aqui. <risos> Agora eu fez tá todo vendo? sentido.
0: Eu, 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 eu acho massa, assim... Eu concordo com a missão dele, com o que ele se propõe na vida dele, é. o que ele quer fazer como professor. Ele é lógico um... que eu não vou concordar com os exageros que ele faz com os alunos. É humilhação, aquela coisa toda. Mas o propósito dele... Eu acho que é muito digno é, Ele quer a encontrar um Miles Davis né?
2: É, porque a gente tem aquela ideia de que os fins Nunca justificam os meios né? Só que nesse caso, tipo assim Ele vai formou um, um, um próximo Ídolo do Dias, sabe Que Ele fala que o Dias está morrendo Justamente por causa disso, que as pessoas não se esforçam Mais o tanto que elas Poderiam se esforçar, né, não tem mais Os Charlie Parker, os Miles Davis, etc E no final, o show lá Que o, Miles, que o personagem De Miles Teller dá no final mostra né eu deu certo todo o caos que ele passou é, o... É,
0: o final eu achei até assim ele termina numa numa, numa uma, uma chave meio ambígua porque você quer dizer você sabe por que, que eles estão ali que eles chegaram até ali né teve toda aquela questão da rivalidade depois aquele, aquela reconciliação falsa, é, teórica, né? né? Você vê na hora que o, que o professor sacaneia com ele, né? Que ele muda a, a partitura lá que eles iam apresentar. Mas no momento que ele volta para fazer a, a, o solo, né? E conduz ali a música toda, Caravan, é. né? que ele, ali no caso, e aí o, o professor vai, né? o Fletcher vai ficando assim, Porra, não, eles vão se tornando cúmplices ali, né? Aos poucos. É,
1: parece que vira uma chave na cabeça dele que ele entende. É, Vamos chegar tornam, onde você tá indo.
0: Chega um momento que eles se tornam um só, né? É muito legal. Eles isso, conduzem é. ali ao mesmo tempo. Aquilo ali é muito foda. E, e na hora que acaba o filme, você não sabe o que vai ser a partir dali. Eles não, vão eu... se separar, eles vão continuar trabalhando juntos E é lindo juntos, não, não sabe, terminar não com uma salva de,
3: de, de aplausos Eu achei maravilhoso é. não terminar com os aplausos Porque é tão óbvio é,
0: Você, é. você, você já, toca já e sabe fez... o que, que Você tá você aplaudindo pra caralho É pra você aplaudir
3: É, você tá aplaudindo já Então, tipo é. Assim, é. assim, lógico Eu fico, fico imaginando
0: o insano, essa hora que o filme acabou A plateia levantando, ah, batendo palma, gritando É o
3: espaço do crédito por bater palma, né? Justamente
1: Eu acho que essa estrutura do filme, esse crescendo que vai Eu acho fantástico Porque acaba, você tá... É imprevisível, fólico, total, né? Você também tá em êxtase, é. você tá é. acompanhando aquilo ali, olhando no olhar dos dois, um olhando pro outro, tipo, ok, continua nessa, nessa onda aí que eu vou te acompanhar, eu vou reger aqui a orquestra. Eu acho que eles entram numa sintonia que um tava correndo para um lado, outro tava correndo para o outro, e de repente os dois estão em linha reta, né? Certinho um Sim. com o outro. Uhum. Isso é. Tirando, né? Eu acho assim, tem um exagero ou outro, a questão do carro, né? Do acidente de carro, que eu achei é. meio forçado, né? Mas
3: o filme tem que ser sangrento. Aí eu achei que colidiu, assim, que foi. Ah, é, é, que ajudou. Ele, acho que eu, é, eu acho eu, que
0: é, é, essas, essas questões desse do exagero, ele eu, igual na hora que ele tá humilhando
3: mesmo os caras lá. É o exagero os do os cisne alunos. negro também, é o extremo é. da pessoa buscando a perfeição. É, é mais um cisne negro cisne negro, homem agora. É como todo conto
0: moral, né? Vai Sim. ter esses exageros. Você é, que mas... Quer passar alguma coisa.
3: Eu achei que tá a favor os exageros do É,
0: filme, eu gosto, assim. eu gosto, mano.
1: Só sei que filme, quando o filme terminou, eu, eu fiquei olhando pra tela ainda um tempão, depois que já tava subindo é. letra e tudo. E, e eu ouvindo rindo. a
3: musiquinha e todo feliz, né? É quando eu é. vi, eu tava rindo.
1: Porque eu achei assim, fantástico. A, do
0: é muito
3: a palavra é essa, é eufórico mesmo. É. Eu senti isso também. Você fica.. E eu achei mais pro, pro black metal extremo do que pro jazz, assim. Ele sangrando, ele louco, aquele solo de nove minutos, assim. É, me lembra demais.
1: o... Se você tira o som, vira um rock progressivo, é, não, alguma
0: coisa. Exatamente. Ah, tá. Coloca
3: uma guitarra, pronto. Ah. Não, não é mais aquilo, aquele jazz o O
0: impecável. Lars do Metallica. É, que não. Isso? Aquele show cara de metal ali, rebeta bateria qualquer... É assustador.
3: É fenomenal.
0: Mas me, me, me incomoda mais no filme a... O, o fato de ele não desenvolver tanto assim a relação dele com o, a família, acho que é algo que fica ali e tal, mas ele é largo
1: mas aqui, uma, uma experiência que eu já tive várias vezes, que não sei se vocês compartilham o Renato talvez não, porque ele gosta muito de futebol mas na minha casa... eu não, eu não gosto pois é, na minha não... casa eu tenho um irmão que é especialista em futebol, né, grande Daniel Seabra, tá aí na televisão comentando e tal, e eu falo mas eu gosto mais de cinema, né, então você senta pra almoçar, por exemplo, com o pai, né o pai pende pros dois lados <risos> Mas, quando você vai colocar na balança futebol de um lado e cinema do outro, o futebol ganha de longe. Então, aquela situação familiar de é, eu toco bateria e eu estou né, no, como principal da banda X e Y, que é ótima e tal e tal. Tá, mas o outro ali é jogador. Você o outro ali.
4: Você...
1: É. Ele está na terceira divisão. Eu, eu compartilhei assim, um pouco da, é. da, né, da, da grosseria do personagem que faz menos do outro, porque o outro está na terceira divisão, porque deve dar um sentimento, pô, eu sou o primeiro da, da banda X do professor Y, eu passo o capeta com ele ali nos ensaios e tudo, e o povo só consegue dar atenção para aquele panaca ali que está jogando o futebol
0: dele e ponto final. Palhaçada se, é essa, seu né? Seu irmão, se escutar isso agora, eu não achar que você... Eu estou no podcast cinema, você está comentando, eu nem sei onde é que, qual programa que ele trabalho, mas...
4: É
2: mas
0: também não senti falta muito da família não porque eu acho que o
2: foco tanto que ele vai dispensando né? ele dispensa a namorada pra não se distrair é, ele tem um
1: foco e o fato é. da mãe dele ter abandonado eu acho que quebra um pouco o núcleo familiar porque ele perdeu a mãe ali de uma forma né que sim, é assim, sim. é traumática mas não é uma morte, é uma coisa de livre e espontânea vontade, a mãe foi uhum. embora, é o que fica aparecendo pra gente então ele fala assim, pô, já perdi minha mãe e não é um cara família mesmo é.
3: e ele é, um, é como um jogador também, mas da música, se assim, ele não tem vida social, ele vai se dedicar extremamente a
1: a forma como ele trata a menina, né eu acho assim, também
3: achei bom ela ter revidado assim, falar, não, eu vou ver com meu namorado, se eu posso te assistir, é. porque é Isso ficar tudo perfeito demais, né, mas é interessante é que, que você não sabe também. se ela tem um namorado é. de fato, se eles vão estar lá ou não, você fica procurando ela assim, será é. que ela foi? É. E aí não mostra não, e vai também que ela nem que tem um não namorado, não. ela
1: falou isso de sacanagem, às vezes
3: ela tá isso, só pra Dar um sustinho nele, igual ela fez no início, né? É, Mas... Eu achei
0: bom não ter mostrado também. Ela. Tem muitas coisas interessantes. do cara é isso, né? ele
3: vai, vai se matar e vai fazer isso. O resto não importa, importa a família. Não...
1: Eu tenho pena dos vizinhos, né? Porque ele fica <risos> lá, a tocando lá, vara à noite tocando.
3: povo no ônibus, só, só fazendo com a caneta assim, é, imagina.
0: Com a boca, né?
3: Os vizinhos. Agora,
0: esse menino Miles Teller, ele me parece uma versão do Paul Denno
1: Destruída né Parece que ele, ele é todo arrebentado né O rosto dele é, ele é todo cheio de ele Mas o Paul Dano é mais acidente.
3: feio
4: que ele O Paul né? no Ruby Sparks é um Eu, eu não, não
3: posso permitir não, O Paul
1: Dano é mais feito que ele é. Mas o Paul Dano consegue é Eu acho que assim é. o Paul Dano, ele consegue Fazer um personagem No próprio Ruby Sparks ele apaixonado. consegue ir de um extremo ao outro Ele é o cara bacana por quem a gente torce e passa ele a ser um babaca, monstro, quando ele namora um a menina monstro. e a menina não corresponde à expectativa dele. Então ele consegue ir de um aspecto ao outro. Você
3: é criador de, de literatura também ele já é um monstro. ali. Tá? O, o, o Miles é um Teller, tendo
1: visto ele no, no Espetacular... Espetacular agora? É, não, né? é um negócio assim, né? Espetacular Now. Eu não sei como é que ficou a tradução. E ele é um vilãozinho bobinho lá do Divergente, né? que ele, inclusive, fez a pedido da Shailene Woodley, que era amiga dele, por causa do espetáculo que também está junto. Ele, tendo feito ele esses tá três projeto filmes... Projeto
0: X também.
1: Ah, é? Do, da da festa? Aí. Ah, eu não lembro da cara dele, não. Eu, eu vi esse filme. É, ele é um dos amigos do, é. do menino. Ah, tendo visto esses filmes que ele faz, ele parece que ele, ele tem que tomar cuidado para não ser estereotipado, né? Porque daqui a pouco ele vai ser o cara chato. O menino que é cheio de, de coisinha, de mania no, no espetacular agora. Ele é um, um cara meio babaca que se acha, que acha que é mais... Só que todo mundo da escola Meu considera ué. ele um fracasso, né? então eu acho que eu acho ele tem que ele... virar
3: baterista de mobando, assim já ah, é é que, eu que eu ele já tá treinou muito bem
0: no reencontrando a felicidade com a Nicole que ah eu não vi que o ele é um menino é, né com aquela ele, ele vai... é o cara que, que, tru... que tava dirigindo o um carro, que matou os filhos dela.
1: E agora ele vai ser o Reed Richards, né? O filme já foi feito. É né? foi bem curioso pra ver ficar
0: estereotipado, Não, é. Ele vai ser o senhor Fantástico.
1: É, vamos ver se vai funcionar, né? Ou se a gente vai esquecer que esse filme do Quarteto Fantástico existe, como é o que tá aparecendo, né? Infelizmente. Já,
0: já tem a continuação marcada, né? Isso já, que eu achei, é. mas Eu achei uma surpresa, porque esse filme, eu achei que a Fox tá realmente assim. Tava tá Vamos, ele vamos de lado, lançar né? ele aí e pronto. Mas já marcaram até a continuação. Então é, eu vou é um... te falar que o
1: elenco é bem louco, viu? É bem estranho, então. Eu tô curioso pra
0: ver o Jamie Bell, Bell como coisa, coisa né? né? Isso vai ser curioso.
1: Eu acho que poucas coisas no Quarteto Fantástico da outra versão funcionam. Uma delas é o Coisa. O Michael Tickles é. né? Passa uma, uma impressão bacana. Só que tem essa necessidade de ter que mostrar o, o, o homem dentro da. Né, do coisa. Então eles arrumam uma desculpa pra ele voltar a ser humano, pra depois ele voltar a ser o coisa de novo. Então, vamos ver é se bombagem. nesse filme. Agora, o é o Miles Teller como uhum. o Senhor Fantástico é uma coisa curiosa. Ah, são
0: todos muito novos, hein? É a
1: versão juvenil do quarteto,
0: né? Uhum. Espero
2: que ele Mas seja vai, namorado da tá Sue, Su, né? Consome. Vai ser o Michael B. Jordan. É.
1: É o, o Tosh Toshimana,
2: Toshimana. Né? Toshimana,
1: Que é irmão da Kate Mara, né?
2: Ele pode ser o namorado da Kate da Susan Storm. Eles não são irmãos de verdade. Pode rolar uma coisa meio Lannister ali. <risos> <risos> Eles, né, não parentes, né? Eles não vão ser
1: irmãos, nem adotados, nem nada é, assim? Você,
2: acho que são meio irmãos, né? Eu acho.
1: É, é porque os dois são Storm, é, né? Então... Filhos de um mesmo pai, sei lá. Entendi. É, bem estranho. E o Dr. Destino vai ser um hacker, né?
0: Agora, o J.K. Simmons, pra mim, se ganhar o Oscar, muito merecido. Igual ganhou o Globo de Ouro. É. Ele é um ator foda, cara.
1: Ele é muito versátil, né? Ninguém... É,
0: não é de hoje que eu gosto hum. dele. Tem
1: muita gente que não associa ele com o JJ do Homem-Aranha, é. do Clarim Diário lá.
3: Ele trabalha sempre com o Jason Whitman, né? Ele fez Juno, Amor Sem Escalas, Homens, Mulheres e Filhos, que ele faz um papel pequeno. É, ele é tá o pai da Tá sempre com ele, né? assim.
0: É. Então, é o, o Jason Wrightman é produtor executivo desse filme. É, desse né? filme. Hum. É.
3: Tem outras curiosidades também. que O filme foi feito em 19 dias só. Achei muito rápido.
1: Eu vi o, no é. Globo de Ouro, ele comenta, né? Quando o, o, ele está entrando, o a Simon está entrando no, no Globo de Ouro, que o I faz aquela firula toda, né? De entrevistar todo mundo no tapete vermelho. Ele fala isso. que eles, a, a, O pessoal pergunta, né? Tipo, se, realmente, se você filmou em 19 dias? Ele fala, hum, é, é para os padrões... Parece
3: que é o tempo do filme, né? Tipo assim, é, tempo real. Porque é, é uma, uma situação de que é duas semanas ali... É. Para os que pros, correndo, assim, pros
1: padrões de Hollywood é um tempo ridículo, né? muito pequeno. Mas vendo o filme e o você entende né? Né? que é um filme que é muito bem feito. Né? Ele é um filme simples sem ser simplista. Uhum. É um filme que é, tem as suas, suas, suas nuances todas, mas não é um filme assim complicado, não é um filme que demandou efeito especial, né? um, muito tempo de pós produção qualquer coisa assim. Então é criativo, as filmagens são também. bem rápidas. É, Se sido... falar
0: que o cara já tinha feito curta é. Então, alguma ideia ele já tinha O uhum. que ele ia fazer. Já devia ter é. o
1: storyboard todo na cabeça, né?
3: É. E aquele tapa foi real mesmo.
1: Na cara Eles dele. Eles
3: ensaiaram né? com o outro, mas não, vamos dar um tapa mesmo. É foi vermelho, aquilo né? ali, chorou, e tudo, tudo é. real.
1: É, inclusive uma das perguntas feitas ao Jake foi como bateu, é que foi o um tapa Bateu abusou na cara menino. do Marcelo. <risos> é, os dois garotos eram ótimos, se referindo ao diretor e ao colega, né? Ele falou: os dois garotos eram ótimos, a gente fez o que a gente teve que fazer e ele é um grande amigo, né? Não fiquem achando que o tapa na cara foi. Né? Porque eu quis, mas é Aquela porque eu tive que dar. Aquela cena do
3: bar, você vê que ele assim, tem uma... Uma complicidade, legal. né? E é. tem a identificação do Maristela com o papel também. Porque além de ser baterista desde novinho, ele também sofreu um acidente. Mas o dele foi muito violento. Você mas falou sim. que ele é desfigurado. Ele realmente teve um acidente é. e quase morreu, assim, mais novo. Mas de carro? É. Então ele deve ter pego o roteiro e falou, meu Deus do céu, isso é meu.
0: Aquele vídeo do menininho é ele? Tocando a bateria
3: aí, Não sei, eu fiquei pensando, porque já que é desde os 15, aí... Ah,
0: não, ele tá mais novo. É, né? mas pode é, ser um zoeiro
3: na família dele. Às vezes ele tem músico na família, ao contrário do personagem, é. a gente não é. sabe.
1: E uma outra coisa que é interessante também, que é a participação né, relativamente pequena do Paul Reiser, que foi é. né foi um grande sucesso aí na década de 90, com o Mad About como com uma série de televisão. Ele,
3: tocando, ele Não, o pai... Um... O, ah, o pai do menino?
1: O pai dele, ah, é. muito
0: tempo que eu não via nada, assim. É, ele aparece Perdeu, de vez em quando foi. em alguma coisa. Acho que
1: tinha muito tempo também que eu não via. Depois que a série Med about you acabou, ele deve ter feito um ou outro filme, assim, mais ou menos famoso. E depois oh, sumiu. A
0: Mera é, a música era mó grudenta, né? E era uma série que tinha uma, uma certa yeah, yeah. parceria com Friends, né? É,
1: Porque a Phoebe tinha a irmã gêmea é, Úrsula, Med que era Bout. garçonete do, da cafeteria do Medabout.
0: Então,
1: de vez em Ellen quando, Hats. tinha esses crossovers, né?
0: A Ellen Hunt também tá sumida, né, agora. É, a tá Ellen Hunt fez sério. as sessões, né? É, e... sessões, é mesmo, é verdade. Mas acho que chegou até a concorrer a prêmio, né? Sim, sim, verdade. Muito boa, até tava passando na TV Acaba essa semana.
1: E o Paul Reiser é um ator bacana, né? Não é assim nada de espetacular, mas ele cumpre ali o papel do...
0: É, serve pra ser isso, para é ser é o pai do é. protagonista. O pai que tem uma relação
1: meio estranha ali, Precisava que não é um muito pai próximo. um né?
3: É, cumpre
0: bem o papel ali.
3: E a menina parece que fez a Melissa Benoist parece que fez Glee só.
1: Muito
2: bonita. Muito é, a bonita. menina é muito
1: bonita, muito chama bonito. atenção.
3: Não o achei... tio
2: dele é de Twin Peaks. Ó,
3: oh.
4: oh.
1: oh. não vai voltar a ter emprego agora, fixo.
2: <risos> é agora
1: que a gente culpa já está de terno de novo. Exato.
0: Então, o Whiplash então, vamos ver aí qual, qual será, né, a, o que será do Weeplash no Oscar, o que, que ele vai levar. Eu acho que, é, como eu falei no começo do programa As indicações vão sair Depois daqui da gravação do programa Mas eu aposto aí Que filme, roteiro E ator coadjuvante E montagem, talvez Ele consiga essas indicações É Em termos de vitória, eu não sei Acho que ele talvez fique mais o né? J.K. Simmons né? Os outros eu acho mais difícil Será, será que Guardiões da Galáxia vai ser indicado óspero, <risos> Roteiro? Efeito especial. foi surpreendente, é. né? O Sindicato de Roteiristas indicou é, a melhor roteiro adaptado. E não indicou vice-inerente do
2: Paul Thomas Anderson, mas indicou Guardiões é. da Galáxia.
0: Eu acho que o Paul Thomas Anderson está meio queimado depois do mestre, viu? ele <risos> já começou ali, né? Antes ele era. O cara. Nó, fez o mestre. Que, né? Tem toda aquela questão. É, tem de, muita gente de da Scientologia, né? Então. E o Rockin' Fênix fez aquela, né, aqueles discursos todos lá, esnobando e tal. Então, não sei. Sei não. Mas é uma pena, né, porque já foi adiado aqui no Brasil para março. Né? Pra março é. Nem saíram as indicações ainda, o filme já foi jogado lá para março.
1: E aí você março. pensa que o filme já está, né? já deu notícia de vazamento de filme na internet e tal, então o filme já está disponível é, para quem gosta é, de fazer isso download. É um problema, né? E a estreia foi para março, uma coisa isso leva não... a outra.
0: É, isso é foda. Mas, pelo menos assim, algum, alguns comentários que eu li de críticos, pessoal dizendo assim que quem gosta, quem é fã do Paul Thomas Anderson não vai se decepcionar. Então, ficamos aí na torcida e na espera. Vamos chegando aqui, então, ao final do podcast Cinema e Cena, Papo de Redação 29, agradecendo a presença de Marcelo Ceabra.
1: Só lembrando que eu fiz as pazes com o Antônio, né? Uhum.
2: E... Não, eu não fiz as pazes não, porque você acabou de fazer uma careta aqui, que eu não entendi muito bem.
1: Por... É porque Por eu acho que você vai gostar, né? Você é o cara que gosta do Portão Mas Porto você Amazonas. não é fã do não, também, não? Nem um pouco. Que isso, cara? Então a gente continua vivendo... Não, tudo bem, eu, eu sei que, é que você
0: odeia embriagado de amor. Odeio. Tem... Entendo. Odeio. Entendo você odiar, entendo as pessoas odiar em filho. Eu não Mas entendo. Mas Bug Bugnites. Eu gosto. Magnolia, Magnolia eu gosto.
1: Aquele primeiro sangue jogada negro, Sangue Negro. Sangue Negro, cara. Gosto.
0: Mestre.
2: Não, Mestre não gosto não. Isso. <risos> Não, o
1: primeiro isso... filme dele é jogada de alguma coisa? Jogada de de Risco. Risco. Oh, Philip, Risco. Risco. Philip Baker, é. Philip
2: Baker é o John C. Riley, cara. É, então. É. Né? São,
1: esse filme é muito bom. Esse filme eu gosto bastante. Então é. todos os filmes Então, são então só é, dois É parcial, então. Uhum. Só dois
0: que você não gosta. Então você gosta. você falou as assim: as quem vezes.
1: gosta muito, né, do, do estilo do diretor e tal, eu não me identifico tanto assim, não.
0: Mas esse parece que é bem mais tranquilo, né? Tem entender que é uma, um filme mais Comédia, leve, inclusive. É.
1: Enquanto isso, a gente vai se entendendo aqui nos bastidores, eu e o Antônio. Né?
0: <risos> Valeu, Marcelo. Visitem lá o blog do Marcelo. Valeu, pessoal. pipoqueiro.wordpress.com. Não deixem de lá. Valeu, obrigado, Antônio. Valeu. E o Valeu. Nos encontramos novamente então na próxima semana com mais um podcast Cinema em Cena. Um grande abraço. Até mais. Tchau.